1: De escuchar tantas. Pero eso nace sin maquillaje y sin cuentos, tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por La Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin maquillaje y sin cuentos. Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like y comenta, comenta nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz, desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
0: maquillaje.
1: Estamos de regreso. No te muevas, en breve regresamos.
0: Sin maquillaje.
1: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale comenta Comenta, comenta nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz, desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Te muevas. En breve regresamos. Sin
0: maquillaje.
1: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito Apple Podcast Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale, y like, comenta. dale comenta
2: Comenta, comenta
1: nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Dominica Networks presenta a Sin maquillaje y sin cuentos.
0: Sin maquillaje.
3: Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo día en Sin Maquillajes y Sin Cuentos. Eh, como ustedes saben, transmitimos a través de la Roca 91.7 de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes. Esta transmisión la pueden seguir a través de sus celulares en Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de YouTube, de las redes sociales que ustedes tengan, nos buscan y ahí pueden verlo. También pueden verlo a través de Vega TV, Canal 48 y canal 52 y de claro. También pueden ver esta transmisión en diferido o como ustedes quieran en vivo a través de la aplicación Dominicana Network, una aplicación en la cual ustedes pueden ver tanto este como otros contenidos de la República Dominicana. Eh, estamos aquí, eh, Ogla Enesia y Angeli Moreno, y se va a integrar en un momentito Giovanni Díaz para compartir con ustedes todas las noticias que tenemos el día de hoy. Ogla.
4: Buenos días Angeli, buenos días a nuestro público, recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 829-947-9620, 829-947-9620. También a nuestra línea internacional pueden mandar sus notas de voz al 1-862-320-0075 cero cero Inmediatamente vámonos al resumen de lo que tenemos en el día de hoy.
3: Así es. Miren, vamos a comenzar con el Congreso de la República Dominicana. El Congreso Nacional, que tiene mayoría de legisladores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, aprobó casi todas las iniciativas urgentes provenientes del Poder Ejecutivo o en las cuales el presidente Luis Abinader haya tenido alguna influencia. Las excepciones han sido los proyectos de ley del Código Penal y la ley de extinción del dominio, así como unos cuantos préstamos. Resulta, por otro lado, increíble que el Senado, en el Senado hay 72 resoluciones que pretenden otorgar un reconocimiento a personas o personalidades, de las cuales treinta y ocho han sido aprobadas, veintiuno están siendo estudiadas por comisiones, doce restan por conocer, y solo una fue retirada. Al enterar, al tratarse de resoluciones, esas son votadas de manera única, en única lectura, y por mayoría simple, por lo que supone una dificultad su, no, difu, no Supone ninguna dificultad su aprobación. La primera de las eh, distinciones llevadas al Senado fue, y, y también aprobada, fue la del expresidente Hipólito Mejía.
4: Hoy a las nueve de la noche, el presidente de la República, Luis Abinader, ofrecerá un discurso en el que se espera de a conocer los logros del primer año de su gestión. Desde primeras horas de ayer, obreros trabajan en el montaje de la tarima, carpa y luces en la escalinata frontal del Palacio Nacional, desde donde se pronunciará la locución del mandatario, la cual está prevista a producirse, estaba prevista para producirse el 16 de agosto y fue pospuesta por el paso de la depresión tropical Grace. Ayer, en otro ámbito, se informó que eh, se diagnosticaron solamente 51 nuevos casos del virus del COVID-19 en un total de 5.586 muestras procesadas. Colocándose la positividad diaria en 1.47%, la más baja registrada desde el inicio de la pandemia, y de las últimas cuatro semanas en 5.8%. Las camas destinadas al ingreso de pacientes con la enfermedad mantienen los niveles de ocupación entre 18 y 22% en ingresos regulares y cuidados intensivos o cuidados críticos, así como un 15% en el uso de ventiladores. Una clínica de Santiago celebró que no tiene pacientes en UCI.
3: Así es. También 3.635 personas tuvieron que ser movilizadas de sus hogares luego de que las fuertes lluvias provocadas por incidencia de la depresión tropical Grace sobre el país eh, azotara fuertemente algunas zonas. Cinco viviendas quedaron destruidas y otras 727 resultaron parcialmente afectadas por los efectos del fenómeno atmosférico. Provocando que 108 personas fueran albergue, en albergues, estuvieran en albergues públicos. Por otro lado, la concesión de la autopista Nordestana estuvo a cargo de vicios legales desde sus inicios, lo que podría ser utilizado por el Estado dominicano para co procurar la nulidad del mismo y librar al país del pago de un peaje sombra que hemos tenido por los últimos 10 años. Así lo determina el análisis realizado por la abogada por el abogado Emanuel Esquea quien fue contratado por el Poder Ejecutivo para estudiar sus aspectos jurídicos entre las incongruencias que señala eh, que le correspondía al Estado seleccionar la, a la, la empresa que realizaría determina, de la determinación de los números de vehículos que transitarían por la zona pero que finalmente fue la misma concesionaria autopista nordestana quien hizo la selección que influyó en qué cálculo fuera, en, en que ese cálculo fuera excesivo eh, se anticipó un tráfico diario de cuatro mil vehículos y posteriormente se elevó esa cantidad a cuatro mil quinientos de manera caprichosa. El peaje sombra le ha costado al Estado Dominicano unos 26 mil millones de pesos. Vamos con Fernando.
5: No te muevas, en breve regresamos. Sí, maquillaje.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin
6: cuentos. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos.
7: punto de o slash
8: llegamos en medio de una gran crisis económica producto de la pandemia
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
4: Maquillaje.
1: Estamos de regreso.
4: Gracias por seguir con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos desde la Roca 91.7, emisora matriz de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes. También pueden seguirnos por Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altiz. Asimismo, por nuestras redes sociales, el YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuento, y nuestro Instagram. Señores, también recordarles que pueden comunicarse con nosotros y enviar sus notas de voz al 829-947-9620, 829-947-9620 nueve seis veinte y nuestra línea internacional uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco y continuando con nuestro resumen de noticias diarias el senador de la provincia el ex senador por la provincia de la vega Euclides Sánchez aseguró que el partido de la liberación dominicana no tiene posibilidades de volver a conquistar el poder en las elecciones del dos mil veinticuatro afirmando que el expresidente de la República, Danilo Medina, absorbió, secuestró y aniquiló al Partido Morado, impidiendo así que éste reconquiste con nueva, eh, que este reconquistara con una nueva dirección política. Euclides Sánchez, que, Euclides, que ahora es de la Fuerza del Pueblo, insistió en que el partido de la Estrella Amarilla no logrará pasar nuevamente de ser una organización de cuarto o quinto nivel en la boleta electoral. El presidente Luis Abinader visitará Nueva York en el mes de septiembre. Durante la visita se realizará el primer consejo de ministros en la diáspora dominicana residente en la ciudad. También juramentará a más de 200.000 dominicanos nacidos en el exterior que se han naturalizado como ciudadanos de la República Dominicana.
3: En ese mismo orden, el presidente Luis Abinader instruyó a la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana a que entregue el mini, al Ministerio de Deporte los terrenos y las instalaciones del Club Recreativo y Deportivo de esa institución para el uso y disfrute de la comunidad del Batey Bienvenido. De acuerdo a las, a las instrucciones presidenciales, el Ministerio de Deporte, Francisco Camacho, deberá poner el servicio de, di, de dicha comunidad las facilidades del referido club quedando prohibida de la manera exclusiva el uso de esas instalaciones del Estado a cargo solo de la Superintendencia de Seguros. El número de muertos, por otro lado, eh, por el terremoto de Haití durante el día de ayer aumentó a 1.941 y la cifra de heridos a más de 9.900, informó ayer la Dirección Pro de Protección Civil de ese país. Más de 60.000 hogares resultaron destruidos y otros mil mil sufrieron daños diversos, mientras que muchos edificios públicos también fueron afectados o colapsados durante el sismo,
4: eh, así lo advirtieron las autoridades haitianas. Continuando con noticias internacionales, la autor las autoridades federales de Estados Unidos ampliaron hasta enero el requisito de que la gente debe portar mascarillas en aviones y transporte público una regla dirigida a limitar la propagación del COVID-19. La Administración Federal de Aviación dijo que las aerolíneas han reportado 3.889 incidentes que involucran pasajeros indisciplinados este año, y que 2.867 de ellos, o sea, el 74 por ciento, involucran a personas que se negaron a portar una mascarilla. Eso... Es un tema porque la gente ya se ha, se siente muy confiada en que no hay COVID y eso está pasando incluso aquí en Santo Domingo donde tenemos, eh, se reporta una una baja en la positividad que de hecho en el día de hoy solo 51 casos fueron detectados eh, o en el día de ayer se reportaron 51 casos detectados que son del día anterior porque uh -huh. los reportes se hacen con 24 horas. Y, y eso genera cierto nivel de confianza en la población que están obviando las medidas, las restricciones eh, que las autoridades han dispuesto para su propia protección y protección de, de los demás. Entonces eh, me parece bien bien atinada la, la disposición a nivel federal en Estados Unidos porque la gente ya como en muchos estados eh, se ha... Eh, como el caso de, de Nueva York, de que ya están básicamente libres de COVID por el tema de la vacunación y la gente puede juntarse en espacios sin uso de mascarilla, entonces asume que también en los aviones puede hacer lo mismo, eh, sin entender que cada demarcación es distinta.
3: En Nueva York yo tuve la oportunidad de ir hace como un mes atrás y déjame decirte que ellos eh, pusieron la disposición de que tú no tenías que usar la mascarilla en las vías públicas o en, en lugares públicos. Ahora sí, los comercios, cuando tú entras en la puerta, dice que para estar ahí dentro tienes que tener mascarilla. Lo que ellos están haciendo es reculando esa decisión Y volviendo un poco atrás, porque aparte de que ellos no han conseguido que toda la población se vacune, están teniendo un pico en el tema del COVID y por eso están retrocediendo un poco más. Eso es algo normal, se ha visto en todos los países que han avanzado, que de una forma u otra han tenido que retroceder en estas medidas. Y entendemos que esto va a ir eh, cada vez, me imagino que, adaptándose a la necesidad del momento de cada país. La República Dominicana ya se quitó, por ejemplo, el toque de queda en, en el Distrito Nacional y en la provincia de la Altagracia. Si comienza a haber positividades en esas dos provincias, entiendo que debe eh, volver a, a cerrarse. Por otro lado, hay una información que quiero compartir. Y es que el el, el ministro de deportes Francisco Camacho denuncia que en el ministerio de deporte hay nominillas. Esa es la situación de un grupo de nominillas que se encuentra en una serie de cosas. De hecho, ahora en el pago que se hizo este mes y por cheques personal hay un ahorro muy significativo, pero eso cuando tenga todo en las manos lo voy a dar a conocer. Es la explicación que le da eh, al a un medio local, el el ministro Francisco Camacho, a la reestructuración que ha realizado en la nómina de la cartera que dirige y donde con una plantilla menor los desembolsos han aumentado. Una comparación eh, en la nómina de empleados fijos del MIDEREC eh, de julio del 2021 con relación a agosto del 2020 arroja un recorte de ocho millones mil al mes a, al pasar de 51.883.880 millones mil a 43.381.044 millones mil tras un tijerazo de 626 empleados. Por un lado yo veo esto positivo, pero por otro lado lo veo muy negativo que a un año de tú estar en un puesto que tú ahora te estés dando cuenta de que hay nominillas. Y que esto haya surgido por una eh, disposición del Poder Ejecutivo de que eh, entregues eh, cheques para darte cuenta de con esto. ¿Cómo puede ser que tú eres un gerente que te han puesto ahí en una posición para que tú identifiques cosas como estas y tú tienes que ser el jefe que te diga a ti entrega con cheque a ver si hay menos empleado? Y que así tú te des cuenta de que hay un
4: problema en la nómina. Eh, algo interesante también del, del reportaje que hace el periodista Natanael Pérez eh, de Diario Libre uh -huh. eh, tiene que ver también del aumento del, de la nómina, o sea, aún reduciendo la cantidad de empleados, seis mil seiscientos hay un aumento de un millón. Eh, trescientos mil pesos de la nómina que tú dices bueno y, y cómo tú compensas ese aumento pero eh, algo que yo me di cuenta por lo menos durante el el reporterismo con diferentes instituciones del estado los titulares algunos preferían no dar a conocer la información en el momento. Algunos tenían, uh -huh. de hecho me tocó casos de entrevistar a alguna, algunos funcionarios y ellos decían, mira, nosotros tenemos indicios, pero yo no quiero dar una información eh, de manera preliminar hasta tanto tenga las bases para hacer el, el, el reporte con, con, con responsabilidad, o sea, con sustento. Y yo creo que eh, podría entender que básicamente... Tiene que ver con la misma medida del, del ejecutivo de pagar a través de cheque para saber quiénes efectivamente están cobrando y quiénes no están haciendo un trabajo en la institución. Ahora, eh, lo que sí debe llamar la atención, no solo con el Ministerio de Deportes, sino con la administración pública en sentido general del de este gobierno, es que al final no vayamos a ver eso mismo que ellos están denunciando en principio, o sea, Tú estás llegando, estás diciendo que estás encontrando una nominilla aquí, otra nominilla allí, eh, que hay unas personas cobrando sin trabajar. Entonces, tú debes de cuidarte cuando vayas a salir del puesto o durante tu gestión de que eso mismo no pueda ocurrir y volver a, a abultar la nómina, que es lo que normalmente ocurre. ¿Pero qué sucede, eh, Ogla? Si tú tienes un año, ¿ustedes recuerdan
3: que la disposición fue el mes pasado de comenzar a pagar con cheques? Porque tú teniendo un año en el puesto, tú no tuviste esa iniciativa? ¿O yeah. tú no buscaste la forma de subsanar las nóminas? Porque te voy a decir una cosa a ti, antes de que, de que el presidente dijera de esta modalidad, yo conozco instituciones que, que el primer mes pagaron con cheque, encontraron un par de cosas. Al segundo mes eh, buscaron otro método, porque tú tienes que buscar diferentes métodos. Primero, conocer a las personas en la cara, ver si la persona que tú le entregues el cheque es la que viene a trabajar. Uh -huh o si esa persona no no está
4: eh, muerta, ¿me entiendes? Si no, no, porque aquí está lo muerto, cobran. No, y la metodología de ponchar, o sea, las instituciones públicas también tienen Tienen una metodología registrado. de ponchar, pero... Lo que sí, y, y tomando de pie de amigo lo que comentabas de algunas, que, que es algo que cuando el, la presidencia lo anunció, muchos de hecho cuestionaban y decían, ¿pero por qué no se hizo desde el principio? Porque lo normal... Lo que manda es, la, que, es que automáticamente usted entra a la institución, debe de pagar con cheque para saber quién está ahí, quién no está ahí y, y todo lo demás. También, eh, aprovechando otra noticia que que quiero compartir o comentar, es que también el tema de la reforma fiscal en el periódico listín Diario uh -huh. sale una historia en el que eh, se da cuenta de que posiblemente en el mes de septiembre eh, haya una convocatoria. y Dicen eh, las discusiones, según lo
3: que estaba leyendo, del sector social, político y económico de la República Dominicana. Referente, y el
4: estatal. Referente a lo de la reforma fiscal. Ellos dicen que no hay una disposición. Todavía el, el Consejo dice que el Poder Ejecutivo no ha dado la el decreto anunciando la convocatoria eh, de manera oficial, pero se tiene previsto eso. Y el tema de las reformas, señores, es algo muy importante, sumamente importante, sobre todo por todos los aspectos que tenemos aquí en República Dominicana. Lo han recomendado organismos internacionales, lo han recomendado los difer las diferentes agencias de cooperación que tienen vida en República Dominicana. Ha sido algo que se ha recogido en los diferentes informes, estudios. los estudios que se han hecho de país de que se necesita una reforma fiscal. Ahora, el tema siempre está en que cuando se vaya a hacer la reforma, no vaya usted a darle excepciones, a beneficiar a sectores que siempre han estado, se han apoderado, se han aprovechado. Corrijo, no vaya no a dar, no vaya a mantener. A mantener, exacto. Porque se, se, en la actualidad se, se da. Entonces, ese tipo de cosas, eh, porque al final entonces no, no valdría la pena hacer una reforma si le vas a cargar al, al más pobre, a, a la clase menos desposeída que tiene que, que, que hacerse responsable de, de, de los impuestos. El presidente ha dicho que eh, en la reforma quien más gana es quien más va, va a pagar impuestos. Esperemos que sea así. Ah. Pero eh, me parece bien positivo esta información y es algo que hay que dar seguimiento referente a si efectivamente van a iniciar las las discusiones para un tema de la reforma fiscal.
3: Miren, muchísimas gracias por la sintonía que mantienen con nosotros. Recuerden que pueden buscarnos a través de las redes sociales y YouTube por Sin Maquillaje y Sin Cuentos y seguirnos a través de esta transmisión, mandar sus notas de voz a los números ocho seis dos tres dos enviando su nota 320 -0075. Por eso vamos a ir con Fernando a ver qué nos tiene y luego continuamos con los, con ustedes.
1: No te muevas, en breve regresamos Sin maquillaje
8: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar En solo semanas, lo creamos Como no podíamos llevarlos a la escuela Llevamos la escuela a tu casa Y salvamos tu año escolar Se redujo la brecha digital Entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que sus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
7: Gobierno de la República Dominicana.
5: Ahí mismito dónde estás O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
9: Sin maquillaje.
1: Estamos de regreso. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de seis a ocho de la mañana por La Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
3: Bueno, continuamos con esta transmisión de Sin Maquillaje y Sin Cuentos y vamos a continuar con el comentario de nuestra compañera Ogla Enesia
1: ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
4: Gracias amigos por seguir con nosotros, aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, el canal de YouTube, eh, en el día de hoy quiero hablar con ustedes un tema que que me ha gustado el ritmo que ha llevado el tema de los contagios eh, de COVID-19 en nuestro país. En el día de ayer, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Pública, solamente se diagnosticaron 51 nuevos casos positivos. Esto recordando que no se están haciendo pruebas PCR, sino pruebas de antígeno. Y a través de las pruebas de antígenos luego se hace una PCR para eh, el tema del diagnóstico. Eh, por el momento eh, solo se están haciendo unas 67 eh, PCR's en el día. Fue lo que más o menos recoge la periodista Doris Pantaleón en, en un informe que, que presenta hoy. Y esto es positivo, pero al mismo tiempo es eh, una llamada de, de alerta para que no nos pase un poco como está pasando en otros países como Estados Unidos y Nueva York, como comentábamos al principio, que ante una caída drástica de la positividad, eh, el aumento de la vacunación, eh, la población se ha confiado y las autoridades establecieron ya que se puede reunir en lugares públicos sin la mascarilla eh, y y otras actividades ya se daba permiso para para celebrarlas. Aquí en República Dominicana todavía mantenemos y tenemos las restricciones por COVID. Si bien no tenemos el toque de queda, que es lo que eh, en el Distrito Nacional y en la provincia de La Altagracia la meta es que en las otras provincias a medida que aumente hasta el 70% de de la población vacunada entonces se va a eliminar el toque de queda tanto el toque de queda como las otras medidas dispuestas por las autoridades eh, se hacen basado en el decreto que rige los estados o el estado de emergencia en República Dominicana y quiero referirme a ese punto porque en el día de ayer eh, algunos de nuestros eh, de la, nuestra audiencia. A través de nuestra plataforma comentaban y preguntaban, pero ¿Por qué tenemos todavía un estado de, de emergencia en República Dominicana? Si la positividad diaria está bajando, si la gente se está vacunando. Eh, yo en, a modo personal soy eh, partícipe de que todavía se deben de mantener el, el estado de emergencia y que las autoridades puedan tomar las disposiciones que entiendan pertinentes porque si bien estamos ahora. Ahora, en un momento donde no hay un, un pico, donde la hospita, el, el porcentaje de, de personas hospitalizadas es de un 18 y un 20% de los ingresos normales y, y en unidades de cuidados intensivos, no es, eh, no, es, no, no sería sorpresa eh, si volvemos a tener un repunte de la enfermedad debido a eh, las cómo se, ha, se, ha, se está manejando la población y a la confianza. Lo que sí me gustaría llamar la atención de las autoridades es, eh, si bien eh, yo estoy a favor de que mantengamos el estado de emergencia, y que ellos pueden tomar las la, las directrices que entienden pertinentes. Sí quiero llamarles la atención de cómo se va a manejar o se sigue manejando el tema del de estado de emergencia para aspectos de compras, para aspectos relacionados a procesos de licitación, que aunque están regulados y establecen cuáles instituciones, en un principio en el decreto se se, se dijo ¿Cuáles pueden acogerse a, a esos eh, a esas excepciones para el tema de compras? No menos cierto de que usualmente la tradición ha sido que eh, durante los estados de excepción, durante estados de emergencia, se ha desvirtuado eh, sí, algunas de actividades algunas eh, algunos procesos de compra y para eso, por ejemplo, tenemos casos tan visibles como en el caso Odebrecht, que dentro de las imputaciones que se hacen a los imputados es haber utilizado, amparados en estados de emergencia o de urgencia, procesos de excepción para favorecer a esa empresa constructora. También en otras instituciones del Estado donde el Ministerio Público en algún momento eh, instrumentó una investigación o un proceso judicial, vamos a decirlo así, un expediente, también se tomaron en cuenta aspectos relacionados a los estados de excepción, donde las instituciones públicas amparados en esos decretos eh, favorecían a, a, sus, a, a sus allegados o a personas con las que tenían vínculos. Lo que por eso yo, yo quiero llamar la atención de las autoridades a que, si bien ya estamos viendo que el COVID va eh, en disminución y pero han entendido que deben de seguir el estado de excepción, no deben de perder de vista. Yo entiendo que ya estábamos muy enfocados en eh, en en bajar la positividad y que tuviésemos y volver a la normalidad, pero no quiero que ese volver a la normalidad implique perder de vista algo que este gobierno o esta administración es abanderada que tiene que ver con la transparencia y el manejo de los recursos y no eh, utilizar eh, subterfugios y, 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 y artimañas para beneficiar o aprovecharse de este estado de excepción y poder licitar procesos o poder adjudicar de manera directa, porque uno de los aspectos que se puede hacer a través de un estado de, de emergencia es eh, obviar los procesos de licitación ordinaria. Entonces, es llamar la atención a las autoridades sobre ese punto, a que pongan el ojo. Recordamos que durante el inicio de la de la administración de Luis Abinader en el Ministerio de Salud Pública hubo cuestionamientos por el tema de las compra de las jeringas y esa licitación automáticamente se, se se suspendió porque se hicieron las observaciones del lugar. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto, o por lo menos no ha salido a resolver a, 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 no se ha ventilado en la opinión pública y no lo no lo hemos encontrado tampoco en los registros de, de compras de las diferentes instituciones del estado, algún otro proceso que se pueda cuestionar y que se haya utilizado el estado de emergencia para favorecer a X o Y persona en particular, sin embargo llamamos a que esto se tome en cuenta para que no nos confiemos y la población también está muy pendiente a esto. No se va a confiar de que como estamos manejando la, la situación sanitaria, entonces vamos a dejar que operen al libre albedrío y no vamos a tener el ojo puesto en las compras, en las licitaciones que se están haciendo o en, en los procesos que están llevando las instituciones gubernamentales. El presidente Abinader, desde que asumió el poder, recordamos que había recibido en estado de emergencia, pero luego eh, derogó ese decreto. Luego envió una solicitud de estado de, de emergencia y el Congreso le ha, da, ha estado dando 45 días. Esos 45 días han sido prorrogados desde julio del año pasado hasta... Eh, este mes en que estamos eh agosto. No sabemos si van a solicitar o si han solicitado una nueva extensión del estado de emergencia, pero sí llamamos la atención a que no se tome o no a, a, eh viendo que la población se se confía o está confiada en lo que ustedes están eh haciendo en la gestión de de la administración de Abinader para entonces aprovecharse y eh, hacer pues, cosas o, o llevar procesos cuestionables referente a la compra y contrataciones durante el estado de excepción. Nosotros vamos a continuar con los comentarios. Mi compañero Fernando tiene que llevarme.
1: En Sin Maquillaje y cincuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like. comenta
5: dale, comenta,
1: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno
3: Buenos días, mi gente. Muchísimas gracias por estar ahí en conexión. Veo que el chat se está activando. Ahí voy a mandar saludos a Franklin Abreu, a Luis a, eh, Rodríguez, eh, Will Oviedo, Lisandra Germán, Jacqueline Brilla Zorrilla, eh, Pedro Antonio Suárez, Nilsa Gómez, entre otras personas que se han eh, unido a esta transmisión desde ese chat. Hay un tema muy interesante que yo quiero compartir con ustedes que sé que están ahí. Y que a mucha gente le causa mucha curiosidad. Y por eso yo voy a hablar hoy de las alianzas público-privadas. ¿Qué son las alianzas público-privadas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo lo ha adoptado el, el Estado Dominicano? Primero, déjenme contarles que las alianzas público-privadas fue una ley introducida en el gobierno de, de Leonel Fernández. Y que en ese momento donde eh, Leonel veía al Estado como un Estado neoliberal empezó a hacer alianzas público-privadas y, por otro lado, a privatizar eh, plenamente empresas e instituciones eh, que ofrecían servicios a, a, al Estado eh, como una propiedad del Estado, como es el caso de las EDES y otros temas que, que, que recordamos. ¿Pero qué son las alianzas público-privadas? Las alianzas público-privadas... Son definidas como contratos a largo plazo entre el sector privado y el sector público para voluntariamente realizar eh, la provisión, gestión u operación de un bien, eh, un servicio de interés social eh, donde se, este, se distribuyen los aportes y los riesgos de la inversión entre el sector público y el sector privado. Es un mecanismo muy distinto a la privatización porque definitivamente... Eh, eh, la privatización, por un lado, eh, como quien dice, es entregar totalmente a manos eh, privadas la administración, gestión eh, o riesgos de un bien. Y en este punto es simplemente hacer una alianza entre los dos sectores. Pero... ¿Cuáles son esas ventajas? Las ventajas son que aparte de que el Estado eh, pone una, una parte de la inversión, el, el sector privado pone otra parte, los riesgos son compartidos, eh, los beneficios son compartidos, eh, eh, suele haber mayor eh, una gerencia eh, más efectiva cuando hay eh, sector privado, porque el sector privado se preocupa porque su inversión realmente... De frutos y que se mantenga, entonces eso por un lado es positivo, pero en la República Dominicana, en este estado en particular, ¿qué representan las alianzas público-privadas? En República Dominicana, la historia de las alianzas público-privadas es una historia muy triste siempre para el estado y por consecuencia para las personas, ¿por qué? Porque suelen ser alianzas público-privadas que benefician mucho al sector privado y muy poco al sector público. Déjenme hacerle un tipo de comparación para que ustedes vean. Aquí una vez se construyó, creo que durante el gobierno de Joaquín Balaguer, una gran plaza eh, de salud que venía a, a dar al pueblo eh, una salud de más calidad, bla, 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 bla y eso era una alianza público-privada. Pero sucede que con el tiempo esta alianza público privado terminó en manos privadas y para usted entrar a ese gran centro médico, a esos dos grandes centros médicos, usted tiene que tener... Mucho dinero, o tiene que tener un respaldo económico muy bueno, un seguro eh, de eso full, ultra, mega, eh, super, Dios, qué sé yo, para usted poder atenderse. En el caso de las alianzas público-privadas, casi siempre el Estado hace mucha inversión el sector privado hace mucha una poca inversión y al final eh, se declara que esto no puede seguir ta 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 ta, ta y termina en manos privadas eh, nosotros esperamos que con este tema de las alianzas público privadas a partir del gobierno de Luis Sabina de, de otro ojido, porque no queremos tener un estado eh, con de alianzas público privadas que represente a una plutocracia ni tampoco que represente a una eh, a una eh, a un estado que, que se enfoque solamente en un, en un grupo y que las alianzas público privadas terminen alzándose con los la inversión del estado y finalmente la administración privada, eso pasa mucho en la República Dominicana y ha pasado siempre, de hecho hay alianzas público-privadas que han empezado o, o casi siempre las alianzas público privadas empiezan por una gran inversión del Estado y finalmente terminan en una en una eh, gestión y beneficios eh, simplemente privados. Eh, con el caso, por ejemplo, de, de las alianzas público-privadas en la República Dominicana, se busca por un lado, aparte de la inversión de un lado y de otro, es lograr exenciones de impuestos para el sector privado a medida que vaya invirtiendo en temas X, por ejemplo, temas eh, de turismo, temas eh, de, de salud, entre otros. ¿Pero qué ha pasado en otros países con el tema de las alianzas público-privadas? En otros países, las alianzas público-privadas, como es el caso de España, se han dado cuenta de que con el tiempo no es bueno porque dejar actividades eh, importantes para la población en manos privadas lo que trae consecuencias negativas para la población porque hay una pseudo privatización de los servicios públicos como la salud, la educación, entre otros. Y en España, dicho sea de paso, que limitó mucho a las alianzas público-privadas, ustedes van a España y obtienen un servicio público de muchísima calidad que cualquier persona que, que, que esté debidamente empadronada puede tener acceso a ellos. Eh, y esto pasa cuando realmente el Estado se compromete a llevar su rol y no lo comparte con la empresa privada. Recuerden que las empresas privadas son empresas, son eh, inversiones que hace un capital privado para obtener beneficios. Esos beneficios por encima de quien sea. O del bienestar de quien sea. Entonces, esas alianzas público-privadas que hace el Estado Dominicano en este gobierno tienen que tener mucho ojo. Porque usualmente suelen ser, eh, eh digo, lo voy a comparar con contratos leoninos en el que en algún momento, eh, hay una parte de la Alianza que se lleva mal los beneficios y otros que se lleva los bagazos. Entonces es un tema muy delicado que tiene que tomarse muy en cuenta, porque estas alianzas público privadas aquí en la República Dominicana, lo que han dejado ver es un gran beneficio para una clase y un gran perjuicio para la sociedad. Vamos a pasar ahora con Fernando
1: nuestros programas y comentarios, entrevistas, y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
10: Buenos días, buenos días. Eh a propósito de que hablaba nuestra compañera Angeli sobre las alianzas público-privadas, concepto institución eh, que no compartimos, porque entendemos que no puede haber una mezcla entre el agua y el aceite, eso solamente ocurre cuando se agitan, y en esa agitación, pues nada bueno va a salir para la sustancia más este propicia para la contaminación se para ceder a la otra. Y bueno, uno tiene que decirse, por ejemplo, Gazprom, que es la industria del gas rusa. Eh, y solamente voy a citar esa, pero hay miles. Correos de España, por ejemplo, es una institución pública. Eh, y tú tienes una cantidad importante de instituciones el mejor banco de aquí es el Barreserva. Reserva es el mejor banco que tiene este país claro, la banca dominicana ha avanzado muchísimo le estimulo a que siempre se mantengan bancarizados porque además es una exigencia del sistema, el que guarda dinero debajo de un colchón ahorita es fruto de un proceso por lavado de activo ¿verdad? enriquecimiento ilícito así que vamos a la banca y así usted va buscando en un sinnúmero de empresas de instituciones en la que no es cierto que el Estado no sabe administrar eso no es verdad los ejemplos están sobrados el Cádiz de estas empresas privadas que a propósito no son empresas internacionales son los mismos capitales dominicanos sí los mismos que ayer se beneficiaron de la privatización y o capitalización de las empresas públicas mismas que fracasaron y después tuvimos que adquirirla a un costo grandísimo son los mismos que hoy van a estar a través de offshore de empresa que supuestamente es un capital panameño pero es mentira es de ello en estos temas disque de alianza público privada para la eficientización es una mentira a propósito en esos contratos busque usted el régimen salarial impositivo de incenciones, o sin sea, número de cosas que usted tiene que dar para nada para terminar perdiendo, porque luego hay que comprarse. Entonces nosotros no creemos en eso, simplemente. El sistema de alianza público-privada es el nuevo caramelo, que es viejo, nuevo aquí, pero es viejo, porque fue eh, la segunda fase de la, del proceso de privatización, que de hecho cuando te busca los objetivos de desarrollo del milenio, hay un encasillado que dice alianzas público-privada, ¿no? Sí, es el mismo neoliberalismo en pastillita, hoy presentado de otra forma. Por más neoliberal que usted sea, usted tendrá que admitir que el neoliberalismo en países como estos de instituciones débiles, por no tener un espacio que pueda controlarle, ha fracasado como sistema. En términos de desarrollo humano, ahí está la huella. Entonces, quiero... Significar eso, porque estamos hablando de lo mismo, en patillita. Una nueva versión, con un nuevo empaquetado, pero detrás de eso, a fin de cuentas, lo mismo. O sea, atención y verifiquen en los contratos. regímenes salariales diferidos para esas empresas? Sí, van a pagar menos, comprende, pagarán menos, igual que zona franca. ¿Régimen impositivo? Es decir, los impuestos que van a pagar... No van a ser igual y de hecho tienen grandes periodos de exenciones. Y luego en cuanto a sus insumos, importaciones, eh, eh, venta de, eh, compra de energía, etcétera, diferenciado. Es decir, que no va a pagar lo mismo que usted. Te lo doy todo a cambio de que supuestamente tú puedas eficientizar. Eso es el, 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 el meollo del asunto. La concentración. No crean en eso sepan que va a fracasar igual que como fracasó lo otro, porque mientras, mientras, en el Estado, y eso es cosa que es difícil cuando usted viene de una escuela neoliberal, o cuando usted de repente se desayuna con la iniciativa privada, no puede comprenderlo. Y como no se ha comprendido, ahí están los vicevenes ¿verdad?, de eh, los sectores conservadores y de la izquierda o del socialismo, de como usted lo quiere, la América Latina. Esas reformas y contrarreformas que a fin de cuentas nos mantienen odios. Contrario a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Trump había estado negociando una retirada con Afganistán. ¿Y qué hizo Biden cuando llegó? Lo mismo. Lo mismo. Por eso, mientras Trump sostenía un discurso anti esto, lo otro, había deportado menos que lo que deportó Obama. Porque al final son políticas de Estado. Pero aquí no tenemos política de Estado, aquí tenemos la selva. Tú le das y yo le doy. Ese es el cuento en Latinoamérica. Entonces, al no seguirse un plan, al no seguirse una visión Estado, entonces te vienen con esos cuentitos de que ponga una empresa privada. ¿Tú me entiendes? Que se le ocurra a una empresa privada en Estados Unidos empezar a cometer fraude. No importa lo que tú tengas, va preso. Y fiscaliza tus cuentas específicas. Aquí Ramoncito va, hizo lo que hizo y ya tú sabes cómo salió. Pero no lo vamos a descartar por ahí, porque a propósito de esta temática sobre la necesidad de que podamos continuar los planes, además de que la institucionalidad sea una realidad, señores, es increíble que un país como este que era autosuficiente en materia de pollo, eh, en las granjas avícolas y esto, que de hecho, yo quiero que ustedes sepan, usted entra al sector y usted dice, Yo voy a producir X cantidad de huevos, no, no puede producir nada. ¿Eh? hay un clúster, no, no se puede conducir, el precio, esto, lo otro, y a fin de cuentas, pues, no se genera ese criterio de, oye, pero si yo estoy produciendo más huevos del que, o puedo, tengo capacidad instalada para producir más huevos del que consume mi mercado local, aparte de eso, del que consume Haití, pero yo tengo las islas, ¿para que yo he firmado mil acuerdos de libre comercio? Para no ser competitivo, pero lo que sucede es que nosotros comemos m lo mismo que tienen los huevos sucios. Eso es lo que nosotros comemos. Entonces, eso le dice a usted, además te salen todos los empresarios del sector avícola que hemos invertido. Oye, pero también necesitamos empresarios del sector avícola que empiecen en la exportación. ¿Ves? Porque lo que tú no puedes es castrar la posibilidad. Por ejemplo, a nadie se le ocurre en Brasil decir que no críe una cabeza de ganado más que no produzca un pollo más porque bueno, porque hay todo un plan para convertir a Brasil en exportador, es el mayor exportador de carne entonces hacia ahí es donde tenemos que ir para que luego esta crisis, porque al fin de cuentas el objetivo de la producción tiene que ser la soberanía alimentaria y estoy hablando desde el Estado ¿sabes por qué? porque cuando tú hablas el periódico hoy, haciendo politiquería lo que tú tienes que el Banco de Agrícola le prestó 7 mil millones a fulano, que el, el gobierno va a importar tanto, que este va a ser lo otro. Bueno, pues lo que yo entiendo es, porque es un mandato incluso constitucional, la soberanía alimentaria, que no en alianza público-privada ni nada de eso. Lo que yo entiendo es que esto ha debido estimular que nosotros nos convertamos en un país, entonces, exportador de pollo, exportador de productos. Ay, mire, señores, Usted no se imagina la cantidad de hambre que hay en el mundo. Nosotros tenemos un, un, una geografía privilegiada por su clima, no necesariamente por su extensión, situación en la que a veces no somos competitivos con otros países, pero que sí podemos, por ejemplo, ahí está el caso de los bananos, son competitivos porque ellos así se han granjeado ese espacio. Ahora bien, el Estado pudiese ayudar a granjearse espacios ya sea a los grandes productores u a otros productores que puedan entrar dentro del sector para que puedan ser exportador, por ejemplo, tanto en el área del Caricón, el Caribe, dentro del marco del Zika, etcétera. ¿Por qué? Porque no es, yo estoy hablando de huevo, pero huevo no huevo, ¿eh? Huevo es plátano. Huevo es habichuela. Huevo es un sinnúmero de productos que aquí son productos clave, productos estratégicos, porque es lo que consume la población, pero que, te quieren de una u otra forma cercenar la posibilidad de que tú puedas entrar dentro de la de ese rubro a producir X, por ejemplo, bueno, porque degrada el precio, porque hay que mantener, porque hay inversiones, porque hay esto. Sin embargo, hay continuamos pensando hacia adentro, mientras hay un mundo por allá al que venderle y con quien hacer comercio. Vamos, o Fernando
1: en Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo.
7: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 18 de agosto, 7 en punto de la mañana. Se registra tráfico pesado en Avenida Presidente Jacobo Masluta, en Los Cuaricanos, Avenida Monumental y Gran Embotellamiento en el elevado Avenida Doctor de Filló y en el túnel Avenida Las Américas, cerca del Ensanche La Fe. A ti, conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo está parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
1: No te muevas. En breve regresamos. Sin
0: Maquillaje.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like. comenta. Dale, comenta,
5: Ahí mismo donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify, y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
3: maquillaje.
1: Estamos de regreso.
3: Bueno, recuerden señores que pueden mandarnos sus notas de bols al 862-320-0075, 862-320-0075 y también pueden llamarnos a cabinas a través del de 829-947-9620, 829-947-9620 nueve cuatro siete nueve seis veinte hola.
4: También seguirnos y gracias a aquellos que nos están siguiendo a través de la roca 91.7 y a los que están en YouTube tenemos reporte incluso de, de de audiencia desde Estados Unidos así que les agradecemos su fiel eh compañía eh, un tema que 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 también nos gustaría recordarles es que nos pueden sintonizar a través de Vega TV canal 48 de Claro y 57 de 52 de Altiz, dependiendo la señal de su cable. Eh, ustedes comentaban tanto Giovanni como como Angeli el tema de las alianzas público privada hmm. y realmente uno uno entiende que el Estado no puede hacerlo todo y que la conexión entre el Estado y el sector privado es eh, muy bueno o es fundamental o es esencial o ayuda a la economía. Eso lo podemos entender. Ahora, algo que que sí y concuerdo con usted es que la alianza público-privada tradicionalmente aquí el más beneficiado es la el más perjudicado es la población, o sea, el sector más pobre es el es el perjudicado y el sector empresarial siempre sale ganando. Algo que eh, sí quiero que, que, que en esta administración y la población también tiene que tener el, el ojo puesto en eso es cómo vamos a velar para que esta alianza, que de hecho tenemos eh, una, un un titular de la de la alianza público privada, o sea, ya es una figura eh, vamos a decir jurídica o, o, o tiene personería creada por eh, en esta administración y es que a través de esa institución se garantiza de que la alianza o sea no solamente beneficia al empresario también debemos beneficiar a la población que es quien más lo necesita en ese
3: sentido la, eh, le decía a las personas en mi comentario que la, la, las alianzas público privadas son inversión del Estado y exención del Estado para eh, sector privado, administración del sector privado y finalmente el pago del, del ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que se enfoca eh, esta alianza tradicionalmente es el Estado me construye, me prevé, me me quita los impuestos y me da todas las condiciones. Entonces yo la administro. Yo administro y yo pongo mi precio. Yo soy la que cobro el dinero, yo soy la que hago todo y finalmente el ciudadano termina pagando, el ciudadano tenía pagando do, dos veces, termina pagando que tú hagas la inversión como Estado y termina pagando que yo tenga que poner la parte para yo recibir el servicio y si vamos a poner un ejemplo tácito de lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana con una alianza público privada es lo que pasa en la Plaza de la Salud, en Sedimá eso fue con inversión estatal todavía el día de hoy se le sigue subvencionando pero señores, vayan a la Plaza de la Salud sin seguro médico o vayan con Senasa eh, normal o vayan con Senasa básico y ustedes se van a dar cuenta que ustedes no pueden eh, acceder a este a estos lugares para la salud y la salud es un derecho que tiene el ciudadano y es un derecho que debe suplir y que en un momento determinado se hizo una alianza público privado y que al final el más perjudicado es el paciente. Angel. lo que se pretende para pasar con Giovanni lo que sí yo espero de este gobierno es que las alianzas público-privadas no sean un contrato leonino donde yo te entrego y tú, y yo te entrego te pago, te pongo a valer y tú al final lo que me das a mí es problema dime eh, Giovanni
10: a pesar de que lo que hay en la plaza de la salud es una vaina grotesca eso no es alianza público-privada lo que hay en la plaza de la salud es una autogestión de un espacio construido por el Estado, que no es privado, que es del Estado, y que está administrado por un patronato. Es un tanto parecido a otros hospitales, como por ejemplo los hospitales de cogestión, donde eh, regularmente se autoentiende que la gente no tiene que pagar nada, porque eso es público, eso es del gobierno, eso es esto lo otro, pero es una manifestación, es una forma de autogestión, de una, si se quiere, llamémosle empresa pública, una figura especial, pero eso no es el punto de la alianza público-privada, esos son otros mecanismos de autogestión dentro de empresas o de instituciones públicas que se manejan de de esas formas parecido, eh, por ejemplo a la autonomía, por así decirlo como empresa pública, como se maneja el de Reserva, no es una alianza público-privada, pero tiene una autogestión porque es una empresa que se maneja como tal. Así, el Estado tiene otras empresas de más en más, mismas que incluso prácticamente el mismo Estado se está eh, se está encargando de invisibilizar porque parecería ser que es un paradigma de, para borrarlo. ¿no? Entonces ya incluso los elementos de la autogestión de cualquier empresa o entidad pública eh, también parecería ser que a partir de esto van a desaparecer las alianzas público-privadas más bien son espacios de oportunidades o donde se va a dar hacia donde se está encaminando, son proyectos específicos espacios de oportunidades de inversión con un retorno igualito igualito pero titico que la autovía del nordeste tú construye administra y ese tipo de, de, de situaciones, fíjense ustedes que donde desarrollan estas alianzas público-privadas, en muchos casos terminan por eh, generarse un eh, fideicomiso también y todas estas eh, figuras jurídicas que permiten eso. ¿Son buenas o malas las alianzas público-privadas? Lo que yo pienso es que no tenemos la institucionalidad para eso y que además el Estado, como tal, no ha consultado con la población en un plan macro en el que determine estas son las áreas. O este es el calendario de áreas específicas que ahora mismo no son una prioridad para el Estado y que en caso de que se quiera invertir por ahí, damos facilidades al Estado. Pero lo que sucede sí. es que vamos a ver durante estos años que le restan a este gobierno que los grandes negocios se van a ir hacia la alianza público-privada.
4: Yo lo que es un ejemplo muy muy palpable y es uno que, que de hecho la prensa y la población en el sentido general eh, ha reaccionado y lo y lo repudia que es básicamente el caso de la, de la autopista eh, del nordeste el de Samaná que nos ha costado todo el dinero del mundo que el Estado le ha pagado millones y millones de pesos a la empresa que construyó que igual administra el peaje es el peaje sombra que todos conocemos, que no hay peaje más caro en este país que usted irse por a, a Samaná a través de esa vía. Usted paga hasta casi dos mil pesos en peaje, pero el estado igual le paga millones y millones de pesos al año a esa autovía por el tema de peaje sombra como parte de la alianza público privada que de hecho el informe que hace emmanuel esquea cuestiona lo que ya se había estado cuestionando del tema de la cantidad de, de vehículos que iban a transitar por ahí y toda todo todo lo relacionado otro aspecto Ola,
10: pero pero ese caso de el el, el tema de lo de esquea, eso yo pienso que el gobierno a esquea y a todo lo que tiene que ver con la autopista del Nordeste, tiene que ponerle un mute. O sea, tenemos oh, oh, ya un año. Y estamos hablando, o sea, tú te pasaste un año para eh, que continuemos y volvamos a hablar y que el Nordeste y que el Nordeste y que no es que van 12 meses. Usted sobre esa carretera ha debido autorizar lo que ha debido autorizar porque, ah, que se recomienda que vaya a la justicia. ¿Dónde está la auditoría? Uh,
3: ha habido o sea,
10: nos No están engañando, Ha pasado cuatro años hablando del Nordeste. ¿Todavía eso va a un proceso judicial y eso va a ser más largo que Odebrecht?
4: Bueno, el, el proceso judicial que le correspondería sería un arbitraje para determinar porque ya el Estado va a decidir... Y yo que el arbitraje
10: no es un proceso judicial. ¿Te das, cuenta cómo, ¿Te das cuenta cómo nos están engañando? O sea, yo te comprendo porque no, no te estoy corriendo a ti. Sino okay. que lo que sale en la prensa, que dicen los técnicos, es que se recomienda que vaya a un proceso judicial pero el arbitraje no es un proceso no, 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 no. judicial, es una solución <risa> alternativa es lo que está establecido en el contrato y además ese arbitraje no va a ser aquí va a ser en Nueva York
4: y tradicionalmente el Estado ha perdido en los casos
10: de siempre, arbitraje siempre porque siempre se amarra así
4: pero en este caso yo entiendo que el Estado podría y, y aún perdiendo yo creo que ganaríamos de seguir pagándole la cantidad de dinero que se está pagando por la autopista
10: del Norte pero pero esto que bueno. quieren hacer creer Ogla. lo que ahora yo voy a hacer una pregunta y la hago por razón de causa, por informaciones que he obtenido, informaciones que la tiene el gobierno. ¿Cuánto cobra todos los días el... La, el peaje. El, el, el fideicomiso que administra esa autovía, los peajes de ahí, ¿cuánto se cobran día a día? ¿Cuánto se cobra? Porque hay un peaje de la luz y un peaje de la sombra. ¿Cuánto se cobra en el de la luz? Nadie lo audita, nadie lo sabe. Sirogla, si, no se, si no pasan 100 por aquí, tú tienes que pagarme. Ok, pero yo nunca he contado si pasan 100 o no pasan 100.
3: Pero me lo tienes que pagar.
10: Pero tengo que pagar como quiera. Entonces, cuando viene a ver, yo no estoy pagando 100. Yo estoy pagando 300. Y como quiera tengo que pagar el peaje de sombra. Entonces, como que faltan algunas cositas que tenemos que ponernos de acuerdo antes de caer en el show: que si vamos a un tribunal o que si vamos a un arbitraje. Que comprendo perfectamente, porque tú diste en el clavo, Ogla, cuando tú dices eso es un arbitraje, pero ellos publican un proceso judicial, voy a caerlo de break. así no, están jugando con uno después de 12 meses, ustedes se callan la boca, y así sea al tercer año, hagan lo que tengan que hacer, pero no vuelvan a hablar de eso, porque están cayendo en la del PLD, todos hasta los días habla de lo mismo, ¿ok?
4: Hasta que haya algo contundente, yo 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 entiendo tu punto en ese caso, y con rela y siguiendo con el tema de alianza, y le comentaba a, la, a mi compañera Ángeles, que otro aspecto, eh, era Es el proyecto de de vivienda familia feliz que el gobierno anunció también en a principio de año, si mal no recuerdo, que va a ser a través de la alianza público-privada. Eh, en, en eso se, se el Estado se compromete a facilitar el terreno a las empresas que van a construir, pero también hay una parte de los impuestos. Yo lo que quiero es que al final... Las viviendas que se le vaya a dar a la población se corresponda que el, el precio que le vayan a dar no sea el mismo precio que está en el mercado ordinario o las que le vayan a dar por el precio que está por debajo en el del mercado ordinario porque van a tener las excepciones, no sea una vivienda donde la gente ni siquiera se pueda mover porque a, hacen los los ajustes a como el empresariado pueda eh, obtenga mayores beneficios. Sí, eh, eso pasa también con ese tema, pero eh, con
3: con lo que yo comentaba anteriormente que Giovanni corrigió que no precisamente eh, el tema de la de la plaza y eso era un tema eh de, de, de la alianza pública de autogestión el tema es que hubo una alianza eh, con el estado y con el sector privado y al final en esa alianza no está ganando eh, la persona está ganando una empresa que está gestionando, que está administrando que está haciendo lo que sea ahí, al final esos terrenos son del estado, sí, lo construyó el estado, sí, el estado está subvencionando sí, pero quién se beneficia entonces con el tema de las casitas que dice nuestra compañera aquí te dan el terreno para para que las constructoras construyan, le bajan los impuestos, eh, hay un fideicomiso, una cosa, pero al final el 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 adquiriente termina pagándolo al mismo precio que tiene por otro lado. Esperemos Entonces, que no sea. La, Entonces, la, la, la única facilidad que le da el Estado es que a través de un fideicomiso pueda pagar cuotas más pequeñas, pero tú te pagando lo mismo o más de lo que tú pagarías en el sector privado. Vamos a ir ahora mismo con Fernando y regresamos en breve.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, señores, tenemos dos entrevistas el día de hoy y vamos a comenzar con la primera, que es el del doctor Juan Hubiera. No Juan Hubiere, Juan Hubiera, doctor oftalmólogo, que ustedes van ¿Sí? a tener también la oportunidad de ver. Buenos días, doctor.
11: Hola, muy buenos días, Angeli. ¿Cómo están ustedes para no, mí? De este lado. Para mí es un placer compartir con ustedes y todo su público que está en sintonía.
3: Doctor, vamos a hablar de un tema muy interesante que mi compañera Ola y yo realmente tenemos mucha curiosidad y también Giovanni, de la pérdida de visión y del tema de, del polvo del Sahara. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Qué trae para los dominicanos?
11: Mira, interesante el tema, resulta que estamos ahora mismo eh, inmersos en lo que sería el polvo de Sahara durante toda esta semana Ustedes ya han escuchado con mucha frecuencia en los medios de prensa lo que es el polvo de Sahara Obviamente esto es una nube de unas micropartículas de polvo que viene desde el Sahara al norte de, de África Y esto copa toda nuestro, nuestra atmósfera y es un irritante muy alto para nuestros ojos. Esto va a desencadenar todo lo que es el ardor, irritación, lagrimeo, sensación de arenilla, cuerpo extraño en nuestros ojos. Y aquellas personas que tienen cierto rasgo de sensibilidad van a experimentar un aumento en esta molestia que puede ser inclusive limitante para realizar sus actividades diarias. Recomendaciones. Utilizar gotas de lubricante para eh, tratar de eliminar toda esta partícula de polvo que está en contacto con la superficie ocular. Y si pueden salir con lentes eh, protectores que tengan eh, algún cierre en los laterales tipo eh, goggles o de esos eh, lentes que tienen ya protecciones específicas, pues sería lo recomendable para, para nuestro público, angel
4: Doctor, sí. eh, siguiendo con lo que usted planteaba sobre la irritación en los ojos y, y esa sensación, para las personas que sufrimos alergias tradicionalmente en, en los ojos, el polvo del Sahara aumenta, eh, ese ese o es un detonante para, para las alergias y, y qué hacer en, en esos
11: casos. Mira, Olga, eh, tú bien lo comentas, y esto es un desencadenante para los procesos de alergia. Eh, primero, ¿cómo se producen las alergias? Tiene que haber una sustancia o una partícula que se define como el alergeno, que es el que va a desencadenar, es el gatillo que va a producir toda esta reacción. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestros ojos? Que células especializadas en la defensa de la, nuestra superficie ocular van a atacar todas esas partículas que están en contacto y vienen reacciones bioquímicas, sustancias irritantes y como se libera un campo de batalla, vamos a decir así en, la en nuestra superficie ocular esto hace que brinde toda esta sensación de ardor y de irritación ¿Qué debemos de hacer? Medidas de primeros auxilios, lavar con abundante agua agua corriente, agua de botellita, agua del botellón, de la llave, lo que tengan cerca para poder hacer un lavado profuso de nuestra superficie ocular y si usted puede tener gotas antialérgicas que la puede eh, ser recetada a través de su médico, vamos a hacer a disminuir toda esta sintomatología que es lo que nos va a causar esta limitación y este ardor en nuestros ojos.
4: Doctor, ¿usted recomendaba al principio también usar lentes protectores? Usualmente hablamos de, de, de lentes de sol. Aquí me preocupa mucho, y, y eso quiero consultarlo con usted para, para nuestro público, que los lentes que tradicionalmente encontramos en la calle, que lo podemos comprar eh, muy económicamente y, y, y son negros, entendemos que tienen protector contra el, contra el sol, ¿qué tan seguros son y, y cuáles medidas debemos de tomar, sobre todo cuando estamos en un proceso de, de polvo de Sahara en nuestro país?
11: Mira, realmente esos lentes lo único que van a hacer es que van a opacar un poco la claridad, pero no tienen ningún tipo de protección contra las radiaciones ultravioletas. Por eso, esos lentes que venden en las esquinas, los semáforos, solamente te van a limitar cierta cantidad de luz, pero no detienen las radiaciones eh, nocivas para nuestros ojos. Lo recomendable es adquirir estos lentes que ya tengan cierta certificación. Hay marcas muy específicas, de, de mucha calidad, Obviamente, el costo va a ser más elevado que el que encuentra en una intersección en nuestras calles, pero la protección de nuestros ojos debe de ser lo más eh, alta posible, porque recuerda que más del 90% de nuestras informaciones del ambiente que nos circunda es a través de los ojos. Entonces, eh, cuidarlos, así como hay otras preocupaciones en el ser humano, de cuidar la salud, los ojos también, hay daños que se producen por estas radiaciones, aumenta la incidencia del terigio en lo que se conoce comúnmente como uña por la exposición, además estamos en países tropicales donde eh, la hora de exposición al sol es más elevada que en, que en otras zonas geográficas, lo mismo también, se produce daño de catarata, daño sobre la retina que puede terminar en degeneración macular. Fíjate todo lo que vamos a evitar con una buena protección y sobre todo personas que trabajan en campo abierto, agricultores, eh, mensajeros, personas normales que estamos, eh, ingenieros, arquitectos, todas esas personas que se ponen muchas horas de sol, pues deben de tener todavía mucho más protección y también utilizar lo que serían gotas de lubricantes para tú eh, evitar la resequedad que el clima va a producir en nuestros ojos y más en estos momentos y sobre todo esta semana que estamos atravesando el proceso de polvo de Sahara, pues esto nos va a brindar muchísimo más beneficio y vamos a evitar todas esas molestias que nos limitan mucho en nuestros quehaceres rutinarios.
3: Una pregunta, eh, tenemos una pregunta. Eh el evidente, diría yo, que dice que eh, los pestañeos involuntarios que tienen personas de cierta edad o esos tics en los ojos, de, o sea, ¿qué, ¿qué provoca esto?
11: Mira, hay diferentes eh, causas para esa ese parpadeo, eh, muchas veces fuera de lo, de lo normal, que llama mucho la atención. Número uno puede ser alergia. Como hemos hablado hoy en la mañana, las alergias van a producir esa irritación, y como un mecanismo de defensa, tú vas a parpadear para eh, eliminar a través del pa, del pestañar esas sustancias que están en contacto con nuestra superficie. Lo mismo que debe de haber una producción de lágrima constante en nuestros ojos. Aunque tú no llores que corran las lágrimas por tu mejilla, el ojo constantemente está produciendo lágrimas que se drenan por la, los, los canales eh, de lagrimales, los conductos lagrimales... Y esto va a llegar a nuestra orofaringe, por eso cuando nos instilamos gotas sentimos, como dice la gente común, el comúnmente, que sentimos el amargo en la garganta. Uno, puede ser resequedad, dos, puede ser alergia o muchas veces tú puedes tener algún proceso neurológico que te va a producir ese parpadeo eh, incesante y debes de ser evaluado para, eh, tú te puedes tener eh, ciertos problemas neurológicos que te van a hacer eso. A diferencia de cuando muchas veces tú sientes parpa, el, parpa, el palpitar, el, el, la bueno. contracción en el párpado inferior, que muchas veces puede estar asociado a estrés.
3: Entonces tiene que ir eh, un eh, tendría que ir donde un oftalmólogo o a donde un neurólogo en ese caso o ambos.
11: Mira, mira, lo ideal es empezar por el primer escalón. Hay que determinar por un oftalmólogo cuáles las causas de las que te he mencionado, que puede ser tanto alergia, resequedad o algún tipo de componente. Ya el oftalmólogo determina la razón de por qué ese paciente tiene ese parpadeo. Muchas veces en los niños tú lo puedes ver y es a veces por imitación. Ellos pueden ver inclusive hasta unos muñequitos que tenga algún personaje que parpadee y el niño lo imita y los padres lo llevan a la consulta porque se preocupan de que el niño tiene un parpadeo. Fíjate cuántas cosas pueden ocasionar un parpadeo eh, con mayor frecuencia de lo normal y simplemente con una consulta determinada determinar el proceso y si clínicamente el oftalmólogo entiende que hay un componente neurológico, algún problema que puede ser eh, paralítico o nervioso, pues entonces ya ahí debe de acudir a una interconsulta con un neurólogo.
4: Doctor, y ya una última pregunta de mi parte. Retomando el tema de, del polvo del Sahara. Nosotros que estamos expuestos a la radiación del sol, pero también a la, utilizando aparatos tecnológicos, la computadora, que nos pasamos más de ocho horas, podríamos decirlo así, utilizando la computadora. ¿Cómo hacer ese rejuego entre, eh, entre el refrescar o eh, las medidas para cuidar nuestros ojos eh, con esas dos, eh, situaciones paralelas.
11: Mira, muy oportuna y, y importante, Olga, tu pregunta. Lo número uno es que estamos cada vez más expuestos a los aparatos electrónicos porque ya el mundo es basado en las computadoras. Debemos de utilizar la regla de 20-20, o sea, cada 20 minutos tú vas a descansar, vas a retirar la mirada de los monitores de la pantalla, vas a tratar de mirar a una distancia a través de una ventana, la pared que te queda enfrente, pero tratar de cortar esa fijación que tú tienes en el aparato electrónico si puedes por, durante 20 segundos por lo menos y eso te va a ayudar a romper esa conversión, ese enfoque que tiene que tener tu ojo sobre lo que es el texto o lo que estás viendo en la pantalla. También se recomienda utilizar gotas de lubricantes, que solo puede conseguir en la farmacia sin ningún tipo de prescripción médica, y con una frecuencia de cada tres, cuatro horas de trabajo en computadora debe de ponerte una gota de lubricante para mantener tu ojo húmedo. Recuerda que los monitores emiten calor las pantallas, muchas veces estamos en ambientes o la mayoría de las veces estamos en ambientes. Eh, climatizados, aire acondicionado, abanicos, corrientes de aire a través de una ventana Todo eso va a resecar tu ojo, lo cual va a impedir o va a generar cierta molestia en la lectura Y es una de las principales causas de abandono, de lectura o de trabajo rutinario Simplemente lo que es la resequedad ocular que se puede eliminar perfectamente uh -huh. utilizando gotas de lubricantes
4: doctor excelentes informaciones señores damos las gracias al doctor Juan Oviera por estar con nosotros por traernos tan interesante información y ya saben a cuidar sus ojos o a cuidarnos los ojos porque tenemos polvo de esa nosotros nos vamos con Fernando
1: y ahora en sin maquillaje y sin cuentos el tráfico y el tiempo
7: 7.30 de la mañana y así se encuentra el tráfico y el tiempo en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, en la Avenida George Washington Gaspole, en la Avenida República de Colombia y en Expreso Avenida 27 de febrero. Atención conductores, semáforo averiado en la Avenida Ortega y Gasset, y en la Avenida Abraham Lincoln. A ti, conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo está parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
1: No te muevas, en breve regresamos.
8: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda. Para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
7: Gobierno de la República Dominicana. you.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
5: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil VHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
3: Sin maquillaje.
5: Estamos de regreso.
3: Señores, continuamos por este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Recuerden que pueden vernos a través de Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, y en otros espacios como nuestras redes sociales, a través de Sin Maquillaje y
4: Sin Cuentos. Hola. Señores, también recordarles que pueden llamar a cabina al 829-947-9620, 829-947-9620, y enviarnos nuestra, sus notas de voz a través de nuestra línea internacional cero 320 0075 1-862-320-0075 Fernando
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075 Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un día como hoy
12: como hoy, 18 de agosto de 1996, el Gobierno anuncia un plan de privatización y reconstrucción general de la CDE, el CEA, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y las 24 compañías que integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Un día como hoy, en el año 2005, la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoca el auto de no al lugar dictado a favor de 33 oficiales activos y en retiro de la Policía Nacional, incluyendo al ex jefe de la institución Jaime Marte Martínez, acusados de usufructuar vehículos robados y recuperados. Un día como hoy en el año 2015, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pide disculpas al país por la intervención de esa entidad en la guerra de 1965 y las víctimas registradas durante ese acontecimiento histórico. Un día como hoy en el año 2015, la República Dominicana junto a otras seis naciones latinoamericanas, Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela, están en la lista de la Organización Anticorrupción corrupción, transparencia internacional, (TI) sobre posibles réplicas del escándalo de la petrolera brasileña Petrobras. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día como hoy.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, tenemos una entrevista hoy bastante interesante, que nosotros vamos a a un entrevistado muy interesante que vamos a tener el día de hoy, y del cual a mí me gustaría decir que yo considero que el señor Santiago Muñoz, que vamos a tener hoy, doctor, es una de las personas más preparadas que hay en este país en tema de geología, eh, y la verdad, eh, siempre me, me enorgullece muchísimo presentarlo, además de que era mi ex jefe. Eh, Santiago es doctor en ciencias geológicas, eh, tiene un un post Grado en hidrología y calidad de las y aguas subterráneas, posgrado en geología y minería, tiene un posgrado en gestión de dinámica de proyectos, es ingeniero geólogo en minas y tiene una maestría en alta gerencia y es doctor en ciencias geológicas. Estos estudios lo ha acumulado en lugares como Suecia, Estados Unidos, eh, España, República Dominicana, Alemania, entre otros países donde se ha formado. Buenos días, doctor. Buenos
2: días, Jelly. Uh, Hola también Ogla. Ogla. <risa> Ogla. buenos días al staff de aquí de sin maquillaje sí. es decir, eh, no nos toca maquillaje no,
4: no, no, lo que no no, en la noticia lo que
3: nos Eso. maquillamos
4: <risa> sí porque <risa> doctor y precisamente su su visita hoy en la entrevista con ustedes de suma importancia dada la lo que estamos viviendo en este momento vamos a tomar como base el terremoto de haití que durante el fin de semana 7.7 más que el del 2010 mil en, en 11 años dos terremotos de magnitud de más de 7 eh, grados. Queremos que, que nos hable por qué se dan este tipo de, por qué este este fenómeno y por qué en Haití, porque aquí en República Dominicana está temblando constantemente, pero no hemos tenido esa eh, la magnitud. Sí. Si podría hablarnos.
2: Sí, eh, primero eh, gracias a ustedes. También saludo a, a doña. A la Salazar, y a toda la producción de, de este eh, programa. Principalmente eh, tenemos que eh, localizar, es eh, decir, Haití y República Dominicana comparten la isla española, Por ende, tienen una, una un origen, una evolución geológica, eh, vamos a decir, todas las rocas, las fronteras no dividen las rocas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, la, la isla ha estado, se ha formado por una serie de segmentos de roca, nosotros llamamos unos 13 terrenos tectónicos, Terreno tectónico no es más que usted un ejemplo, coge toda esa desde, desde Barahona, toda esa parte peninsular y, y, el, y esta parte que ocurrió de Haití, ese fue un bloque de roca totalmente diferente a otros, un ejemplo la Sierra de Neiva también, eh, la cordillera central, la, la, cordillera septentrional fueron segmentos de rocas que se fueron Emergieron. formando en periodos de más de 140 millones de años. Entonces, e igualmente, esta zona de Santo Domingo es de la, de la parte, vamos a decir, eh, de rocas eh, jóvenes, eh, que no, no es más que son eh, calizas eh, coralinas y que en su, en eh, unos eh, 100.000, 200.000 años atrás, fueron corales, como un ejemplo, esos que se están formando hoy día en, en la zona de, de Boca Chica, en el borde, ya dentro del mar. Entonces, ¿qué sucede? Que la, la isla, al, al formarse esos segmentos de roca, son, están separados por fallas geológicas eh, grandes. Y las fallas geológicas, hay unas activas y otras no, no activas. Entonces, ¿qué sucede? que eh, nosotros tenemos como isla que se está moviendo hacia el este, la isla. Y también dentro de la isla hay segmentos de roca que se está moviendo internamente. Hay zonas eh, de 20 milímetros por año, eh, eh, 12, 18, y nosotros como dentro estamos dentro de lo que se llama la Placa del Caribe. Es decir, usted sabe, la tierra está formada por tectónica de placas inmensas. Entonces nosotros como eh, placa del Caribe es una, una placa pequeña, que hay un accional de placas inmensas como la placa de Sudamérica, eh, que eh, le, le, es decir, nos, nos empuja hacia arriba, a, a, vamos a decir, hacia el oeste, la placa de Norteamérica que subduce, una zona de subducción, es decir, penetra y crea lo que se llama, de seguro, su padre o su abuelo escuchó lo que es la fosa de Milwaukee. Entonces, ahí se ha creado un, una esa fosa que tiene 8.400 metros de profundidad. Entonces, eh, ir entendiendo que uno se empuja en esa en esa subducción, en esa placa norteamérica, que no está empujando y también está levantando la isla. ¿Qué sucede? que de la parte oeste esa zona de ese segmento que nosotros llamamos Bauruco Hotel, es decir la parte nuestra la parte de, de Haití entonces eh, hay un, un, un bloque ese mejor dicho una una falla un, un hay uno se empuje contrario hacia acá hacia te ves dónde está esa zona de la bahía de Ocoa, que es un segmento esa bahía, hay uh -huh. unos se ahí, que también está accionando en, en lo que es los levantamientos y la presión de las rocas en la isla. ¿Qué sucede? Históricamente, hemos tenido eh, terremotos, como un ejemplo, el del 4 de agosto del 46, de 1946, uh -huh. que surgió en la zona de Samaná. Después, a los cuatro días, ocurrió el, el tsunami de Matancitas. Uh -huh. Ese es 8.1. Es decir, ni, ni Dios Como lo maya. quiera que ocurra así. 8.1. Y luego uno, hubo una secuencia de terremotos en 1953 eh, en esa zona, esa franja de la cordillera septentrional. Y también hubo otro en el 48. Y muchos de ustedes estaban pequeñas, pero en el 2003... Eh, eh, hubo el, Puerto en Plata. septiembre, el 22 de Puerto septiembre, Plata. el de Puerto Plata, que fue de 6.5. Que ustedes recuerdan, eh, una, una escuela, escuela colapsó, colapsó hubo, hubo muchos daños. Gracias a Dios por la hora, fueron casi las 12 de la noche, no hubo muchos, muchos daños. Uh -huh. Y siguiendo ese, ese borde, ahí entonces, en lo que es la, ese, esa, eh, ese valle del Cibao, eh, en el borde de la cordillera septentrional está la falla septentrional. Es una falla activa y que se está, eh, se, se genera movimiento. E igualmente, como le mencioné, en la parte ya norte, pero mar adentro, con la subducción de la placa de norteamérica, dentro del mar hay esa, esa separación, esa, esa unión de, de la placa de norteamérica con la parte nuestra, y dentro del mar entonces está realizando unos empujes que... El, el terremoto de, de Puerto Plata del 2003 está relacionado con esa parte. Entonces, siguiendo, esa, eh, siguiendo ese borde hacia la parte norte de Haití, es decir, esa zona de Juanamende y todo ese borde, uh -huh. hay hay otra falla, nosotros llamamos la, la septentrional oeste. Entonces, ¿qué sucede? Que en la, Haití también tiene peligrosidad en la parte norte. Hubo un, un sismo en 1842 y otro en 1887 que destruyó parte nuestra de Montecristi, esa zona, e igualmente en la parte de Haití. Entonces, en la parte oeste, en la parte sur de Haití, donde ocurrió ahora el terremoto, ¿qué sucede? Es una falla activa la, lo que llamamos la práctica en Riquillo, hay algunos cuestionamientos científicos de, de que, que, que la falla, porque se van registrando con lo, los sismógrafos la, la dirección de lo que ocurrió el, el sismo y también la, la profundidad, la, profundidad. El, la dirección del, del movimiento y este que está relacionado con eh, alguna otra falla, nosotros, lo que nosotros llamamos una falla inversa. Ocurrió el de siete en siete. No, no, en los, los, los sismos decimos eh, magnitud siete. Porque no podemos decir grado. Uh -huh. Porque los, los sismos le, se miden de, de un número, vamos ¿no? a decir ya registrado, uh -huh. calculado. Y tenemos los, los mayores ha sido el de, en, en Alaska, de nueve, nueve punto dos, en el sesenta y cuatro. Y hubo otro en Chile. Chile y aquí, 2. pero
3: el, la historia de la isla es de 8.1. El mayor y fue el lado y... de República Dominicana. Exacto.
2: Entonces, ¿qué sucede? La, la isla se está moviendo, y este fue de 7.2. La isla se está moviendo, hay, hay empujes, a, 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 le ha tocado Haití, esta zona. Pero igualmente, a nosotros, en cualquier momento, eh, eh, puede ocurrir un sismo por encima de 7 en la, en la zona norte, en la parte ese este. oeste que, de, digo, noroeste que mencionamos, o igualmente esta zona.
3: Esa, esa pregunta era la que quería hacer. ¿Por sí. qué Haití dos veces, si históricamente, según lo que usted nos explica, las fallas y los movimientos suelen ser en la parte norte del país o en la parte este? O sea, ¿por qué Haití dos veces, si incluso yo leía que los científicos se preguntan, ¿Por qué de ese lado y no de la parte este, donde está por ahí eh, la fosa de los muertos y esa, y sí, esa la,
2: parte? Nosotros tenemos la, la trinchera de los muertos, o sea, ya la parte, vamos a decir, frente de eh, mirando unos 80 kilómetros hacia el mar, hay una, ahí hay una, una depresión de 5 kilómetros de profundidad y hay una zona de falla en esa parte. Hubo un corrido terremoto eh, eh, en 1600 y algo que afectó Santo Domingo relacionado con esa parte. Y ya yendo hacia la parte eh, sur, eh, suroeste y esta zona, ese borde que sigue Haití. hacia Haití, hubo un sismo de, en el 1751 que nos afectó eh, a nosotros en esa parte, eh, en la parte sur aquí, uh -huh. e igualmente en la parte de Haití. ¿Qué sucede? Que la falla se llama falla en enriquillo Es decir, la, está en la zona de la zona de Enriquillo nuestra y continúa hacia lo que es la zona de, de Jamaica. Entonces, en, ahí han ocurrido sismos en el 1770, 1751 habían ocurrido, el de 2010 y esos, esos sismos anteriores habían destruido... Eh, eh, en su mayoría a, a Puerto Príncipe. Y una de las partes es que eh, son zonas que se va creando lo que se llama esa vulnerabilidad. El riesgo no es más la amenaza o la vulnerabilidad por el nivel de exposición. Que sucede? Que se va creando esa vulnerabilidad con el tipo de construcción que se realiza.
4: Sí, precisamente eh, quiero, quiero preguntar... Uno en las redes escucha, y, y a veces se puede creer la teoría de la conspiración. Eh, ¿Un sismo se puede provocar?
2: Eh, de esa magnitud, eso es imposible. Eh, bueno, hay, hay bombas atómicas que generan eh, movimientos de hasta de cinco o seis, es posible, pero ya usted sabe la inmensidad de kilotones que pueda tener. Eh, comúnmente, nosotros cuando hacemos los estudios, eh, aquí en el estudio geológico y, y sísmico que se hizo aquí en el Gran Santo Domingo, se hizo geofísica. La geofísica no es más que como a usted cuando le hacen una una reson, eh, eh, un escáner. Uh -huh. Entonces, así mismo hacemos escáner de, del terreno, se, se da un golpe, se crean esas ondas y entonces ahí usted va registrando cómo se mueve la, la velocidad de las ondas en las rocas. Inicialmente siempre en, lo, en los terremotos hay unas primeras ondas que se llaman las ondas P, luego las ondas S, por eso hay veces hasta los animales sienten los, los terremotos uh -huh. y, y salen los pájaros, los gatos, oh, y no. después viene entonces el golpe. En el tema de, lo, de, la, de los terremotos es, es un tema muy delicado, en el sentido de que no podemos... Eh, decir eh, eh, cosas que, que que en realidad científicamente hay que ir de la mano con las investigaciones los estudios un ejemplo eh, con relación al norte se hizo un estudio de microsonificación sísmica en Santiago en Puerto el Plata. 2000 eh, y esa zona del borde de Puerto Plata eh, en el 2010 de, digo 2011 ya después del sismo de Haití fue eh, para, para generar conocimiento y, y ahí eh, eh, esa zona está una zona de alto riesgo sísmico entonces se va creando eh, esas edificaciones no no buenas al borde de la falla y en cualquier momento puede ocurrir un sismo por encima de siete igual o mayor que, que esto que ha ocurrido en allí. ¿Otra
3: pregunta
2: que tenemos? No, sí, sí, dígame Perdón que lo haya
3: interrumpido no, no, no. eh, Nosotros sabemos usted fue eh... eh director, del, director del, Tervil, de la... del Servicio Geológico de la República Dominicana y se construyó durante el tiempo de la gestión suya pasada la cárcel de la Victoria se movió a otro lado y ahora se habla de que el lugar donde está la cárcel de la Victoria es inundable igual que como estuvo eh, la cárcel de la Victoria pasada en algún momento se consultó el servicio geológico cuál es el servicio que ofrece el servicio geológico para este tipo de cosas al Estado porque mucha gente no conoce lo que hace el servicio, y, y, y que a través de la ley 5010 tiene la facultad de orientar al Estado con relación a estos temas. ¿Qué usted no puede decir? Sí,
2: en la, dentro de los estudios, casualmente el, ha, han seguido una, una labor eh, muy buena en el servicio geológico con el, el personal técnico, igualmente su, su director, de seguir lo, las investigaciones en los estudios, que eso eso va de la mano, de seguir aumentando el conocimiento científico. ¿Qué sucede? Que eh, eh, una de las facultades es generar ese conocimiento, estudio eh, geomorfológico, no es más de las la geoformas la de la tierra, y, y por ende lo que son los procesos activos geológicos que eh, te indi le indican a usted en una zona, si es inundable, una zona si hay eh, el tipo de suelo, la, la geotecnia, si hay eh, fallas o algún otro tipo de fractura, y en, en, en el estudio, en las bases de, de mapa, en la zona, por ejemplo, de La Victoria es ¿De la nueva? No, eh, Vamos a la vieja para entender para un poco de... Es, está en una zona, lo que nosotros llamamos de, de esa, estas formaciones de, de rocas calizas, con, con zonas... Arcillosas. arcillosa margosas, que se va y zona lo que llamamos zonas de dolina, por ahí, siguiendo de la victoria, hay zonas de humedales. Uh -huh. eh, y entonces es hay un encharcamiento de agua vamos a decir, natural. Eh, llueve poco, el agua se queda por ahí, llueve más y ya llega un nivel que sube. Y por ende, eh, la, la la victoria tuvieron agua. que eh, desalojar en muchas uh -huh. ocasiones. Uh -huh. Eso cuando se cuando Se va a realizar en la, la zona esta donde se construyó la, la nueva victoria. Eh, allá se, se envió una comunicación y se le contestó diciéndole que es una zona que, que presenta zonas de inundación. O
3: sea, se le indicó desde el servicio de la
2: que, que necesitaba un estudio más detallado. Lo que sucede es que un ejemplo usted tiene eh, aquí en Santo Domingo usted puede indicar en una escala, eh, una escala uno, vamos a decir uno a cincuenta mil. Es decir que usted puede tener eh, un, un detalle no muy, 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 muy eh, vamos, cercano, uh -huh. pero te puede hacer un estudio de una escala 1 a 5 mil, 1 a 10 Eso que, que el,
3: que, el, que el director puede... habla de un estudio de 1 a 5 mil, de 1 a 10 mil, es la cantidad de detalles que el estudio te puede ofrecer sobre el terreno. Claro, es decir, la cantidad de detalles que si te en te inunda... un metro
2: se puede inundar. 20 centímetros, si sí en en si por ejemplo una escala de 1 a cinco metros y eso y se levantan eh, estudios eh, topográficos geológicos bien de detalle y se hacen lo que son las la regresiones, es decir, qué puede suceder en 25 años, en, en 50 o en 100 años, con respecto a. a o sea, que a eso Ibiza era Yulia. totalmente
3: estudiable, se indicó que debía de hacer ese estudio, pero eso realmente, realmente no se hizo y se construyó.
2: Sí, y eso, y eso es lo que vamos, Y e igualmente aquí, es decir, Santo Domingo va creciendo de, de, me refiero a Gran Santo Domingo y el país entero, eh, hay un, aceler, un aceleramiento grande con las construcciones, igualmente, el, el problema serio es en la, la que está, se está construyendo la vulnerabilidad grande en, la, en las construcciones pequeñas, medianas, con respecto a que la informalidad de las construcciones. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en Haití. Es decir, esa informalidad... Eh, la gente consigue, en vez de ponerle X si, si, cantidad de funda de cemento, le pone la mitad o menos y igual si la, la, y calcula y también ver el tipo dónde se va a edificar. Si usted sí. eh, construye en un relleno o en alguna zona que fue un antiguo río, o el, caso el, el, hay zonas donde se produce como es en el, en el borde de los amas lo que es como licofacción, el, es el, decir, el terreno se mueve y puede haber eh, eh, puede haber una una movilidad del del terreno muy fuerte entonces, porque la el terreno hace no arcilloso se convierte casi en agua, agua.
4: Entonces, bueno doctor ya usted básicamente respondió mi pregunta que era con relación a las construcciones y la y, y, y las previsiones que debemos tomar aquí porque estamos expuestos a que en cualquier momento pueda ocurrir un terremoto Doctor, muchísimas gracias el tema es súper interesante eh, no creo que en otro de momento de vamos a tener <risas> que traerlo porque son, son muchos. entonces, pero muchísimas gracias al Doctor Santiago Muñoz por conversar con nosotros sobre el tema geológico, y nosotros señores, antes de irnos, queremos llamar la atención, atención Presidencia, Presidente Luis Abinadel Presidencia de la República en sentido general, la encuesta del día aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuento sobre si el presidente Abinadel debería mover o cambiar algunos funcionarios dio como resultado de que el cien ciento entiende que sí. Así que, Vamos doctor, a ver. muchas gracias por estar
3: con nosotros, Angeli nada, vamos a ver si eso realmente se cumple esta noche la gente tiene altas expectativas vamos a ver si Luis Abinader finalmente lo dice yo creo que sí, hay, hay funcionarios que lo están haciendo muy bien hay funcionarios que se le puede cuestionar su gestión y nosotros vamos ya a despedir este programa y a dar las gracias al doctor Santiago por haber estado con nosotros el día de hoy
2: eh, la verdad que eh, aquí hay un, un bonito ambiente es decir, un buen ambiente <risa> de, de trabajo eh, le felicito igualmente a doña Tarasia y estamos las órdenes Lo importante de esto es poder sí, continuar eh, educando eh, eh, capacitando a las personas para que entiendan la, la importancia de que qué tienen. hacer incluso antes, durante, después de un terremoto. Bueno,
3: bueno señoras y señores, y si será hasta mañana, recuerden de 8 a 6 de la mañana por esta La Roca 91.7. Bye bye.
1: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
0: Desde Santo Domingo, you're listening to Mighty War Seven La Roca. No, anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. Cause I don't wanna lose you. Baby, yeah. I'm begging, begging you. And put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I'm put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. Like a heart in a blast, wait, shit. You take it away, you have, and you take the face that I keep walking on, keep putting the dog, keep on the farm, and the dog is yours, keep on the home. Cause I don't want to live in a broken home, so I'm begging, yeah, 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 I'm begging, begging you. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back, I'm just a caller to face the flag. I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand You're dreaming of When you sleep and smile so comfortable I just wish that I could give you that That look that's perfectly insane Sometimes all I think about you The club, I got a pin down. Second, till I shoot it, come so fast, I made her get down. She got no arrows in me, chill tin now. She got no arrows in me, chill tin now. Sex him off. You know I got your back, baby. We ain't gotta
10: talk about it. Your booty's sticking out. They gotta walk around and take my queen to King of Diamonds. PJ, I'll
0: switch climbing. It ain't no seat assignment. Goes up, wake up on the island. I hit it from the side, then I'll make a follow-up. It's too wet it for me to f*** you on my sofa. Mess it up. 7. Ay. Trips that you plan for the next whole week. Been so long for So cheap and your flex so deep. sex so deep. You got it, girl. You got it. Hey. You got it, girl. You got it. Yeah. Pretty little thing. You got a bag and now you violent. You just took it off the line. No mileage. Waiting, hitting you to deep. Talking why you coming around and now they stylin'? Through the Cooper 17, no guidance You be staying low, but you know what the prize is Ain't never got you know it being modest Popping shit, but only cause you know you popping, yeah You got it, girl, you got it
13: El las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Cooproservicios apoyando tus sueños.